si alguna vez has viajado con niños, sabes que la frase siempre es, ¿ya llegamos? Y eso es lo que estamos preguntando todos con la iglesia, ¿ya estamos ahí? Pero va a ser un, un, un mes más, está bien, no hay ningún problema. Sara y Abraham esperaron 25 años para tener un hijo, así que dos meses no es mucho. Vamos a estar bien. Este es un mes más para seguir recolectando fondos. Quiero hablar, quiero hablar hoy acerca de, como se dice, la retrospectiva es 2020, pero en el caso de la Iglesia de Jesucristo, la retrospectiva es, fue en el año 2020. El año 2020. El año de la batalla entre el gobierno y la Iglesia. Y digo la batalla, no, no guerra, porque en 2020 fue realmente solo la última ronda. Por ejemplo, en el 2015 la Corte Suprema declaró que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien, contradiciendo directamente la palabra de Dios. Y en, en, en el 2020, envalentonados por la crisis del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo se enforzaron para cerrar las iglesias de Jesucristo en el nombre de la llamada seguridad pública. Y vimos por primera vez cómo podría ser un acuerdo mundial de totalitarismo. Esto es un adelanto en el mundo futuro de gobierno mundial gobernado por el anticristo. En 2020 fue un año de más división en la iglesia de Jesucristo de lo que he visto en mi vida. Fue una curva de aprendizaje empinada para todos nosotros mientras intentábamos comprender lo que estaba sucediendo. Creímos lo que el gobierno nos estaba diciendo. Creímos que esto iba a ser peor que la, el flu de español que sucedió. Y se, poco a poco se dio, se dio, nos dimos cuenta de que esto no era así. Que esto era completamente un ataque frontal de Satán contra, Satanás contra la iglesia. Y que al mismo tiempo tuvimos una, una batalla por todos lados como disturbios y la teoría crítica de la raza. Todos golpeándonos al mismo tiempo. Y los equipos de liderazgo de todo el mundo fueron lanzados a la batalla. No contra fuerzas extrañas, sino entre sí. Y la composición de esos equipos de liderazgo determinó los resultados. Para algunos, disfrutaron de un acuerdo tal juntos, ya sea por el lado de inclinarse ante César y aceptar eh, capitular como iglesia, o en acuerdo de seguir adelante y reunirse como la Iglesia de Jesucristo sin permitir que el gobierno determine el, el cómo, cuándo y dónde de la adoración de Dios. Para otros, un hombre puede estar solo. Generalmente el pastor que enseña, que enseña de la iglesia. Y para muchos esto terminó en un desastre. Como mi amigo que fue despedido que mi amigo pastor que fue despedido por los ancianos por orar públicamente por otro pastor que tomaba una posición por la iglesia. Y este pastor, aquí en el sur de California, estaba, yo, estaba orando por James Code y fue despedido. Porque le dijeron, usted ha, ha, ha pedido oración por un criminal. 
So, hubieron muchas versiones de todo esto. Para la mayoría, fue un tiempo de navegar por aguas turbias y esforzarse por buscar la claridad bíblica lo más rápido posible. Pero en todos los casos, no importó, en todos los casos, fue una prueba de liderazgo a un nivel extremo. En los últimos dos años, han habido más sermones predicados sobre la iglesia y sobre el liderazgo de la iglesia y sobre la fidelidad y sobre el coraje que en cualquier otro tiempo de la historia de la iglesia, en cualquier lugar. Todo lo que tiene que hacer es, todo lo que tienes que hacer es escribir en Google 2020 predicaciones y vas a ver lo que sucede. Porque será uno de los problemas. Ahora, en retrospectiva, podemos ver que el Señor estaba purificando su iglesia y obligándonos a estudiar nuestra eclesiología como si las vidas dependieran de ella. Ahora se han escrito numerosos libros sobre Dios y el gobierno, incluyendo nuestro libro, La Iglesia es Esencial. Así que vemos como una especie, vemos para atrás como una especie de, tra de trauma, pero al mismo tiempo hemos visto cómo la iglesia ha... Oh, sin duda, sin duda eso va a ser repetido. El liderazgo importa en la iglesia. Porque las, porque las iglesias que fallan, fallan por medio del de liderazgo. La, la, la fidelidad a Cristo importa. La fidelidad bíblica versus la lógica humana importa. Y en nuestra serie, estamos usando para preparar para nuestro traslado a la White Lane. Y ahora podemos agregar cuatro meses más, cuatro sermones más, perdón. Pero lo que estamos haciendo es que estamos poniendo, y es para hacer lo mejor de nosotros, para obtener una, una comendación de parte de Jesucristo, por eso le hemos dicho a esta serie, bien hecho, iglesia buena y fiel. Y en 1 Timoteo 4.6 estamos construyendo una lista de cosas santas de obediencia que una iglesia fiel está haciendo. Así que hoy llegamos a la siguiente cosa obediente que una iglesia está haciendo y que es evaluar a los líderes. Evaluar a los líderes. No, no les dije a los líderes que íbamos a predicar esto si no se acaban de dar cuenta. Así que va a ser una sorpresa para todos. Va a ser un, un, un tema un poco incómodo para mí predicar. Vamos a ver en 1 Timoteo 5, 16, 17 al 25. 1 Timoteo 5, 17 al 25. Y este mensaje de hoy está evaluando a los líderes, pero este texto realmente tiene un doble golpe. Es, es, es exactamente acerca de evaluar a los líderes y tu respuesta, tu respuesta a ellos. Así que cada pregunta de evaluación es importante para nuestro liderazgo. Terminaremos con tres preguntas para el liderazgo y dos preguntas para ustedes. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 17 al 25. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando tría, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. 
te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de imparcialidad, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, más otros, sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Así que cinco preguntas de evaluación, tres para los líderes y dos para los miembros. Primero, la primera, esto es para los líderes. ¿Son trabajadores? ¿Son trabajadores? Una vez más, el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Consideramos este versículo en el versículo 18 hace varios meses cuando estábamos en 1 Timoteo 3 y lo revisaremos un poco aquí. Pero primero, es muy claro que los ancianos gobiernan la iglesia. Esto no es un gobierno dictatorial en el sentido de que existe lo que eh, Pablo llama un dominador sobre lo que está a cargo, pero es una regla, sin embargo, en el sentido de que los ancianos tienen la autoridad espiritual para llamar e incluso para insistir en la obediencia a Cristo, según Tito 2.15. Tenemos que insistir en la obediencia de Cristo. Así que ellos gobiernan la iglesia. Y también vemos que los sanciones son dignos de doble honor. Literalmente un honor doble. Esta es la palabra griega timei. Para honrar, para honrar aquí tiene una rica profundidad de significado. Primero, lo que crees que significa es una actitud de respeto, diferencia y obediencia. Pero, pero también simplemente significa dinero, remuneración financiera. Timei se usa de esta manera en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces aquí tenemos una vista más grande, amplia, de ancianos que son dignos de doble honor, de noble honor. Los ancianos dignos es doble honor, están haciendo un trabajo sobresaliente. Ahora, la belleza de este texto, que tiene muchas aplicaciones. Tenemos diferentes uh, libertades y la actitud. Y los ancianos. Los ancianos que trabajan en la predicación y la enseñanza especialmente dignos de doble honor. Especialmente sobre todo un grado inusual. Nos detendremos aquí por un momento. Pablo está poniendo una prima en el trabajo puro, en el trabajo intencional para la iglesia de Cristo. Y cuando pensamos en esto, en 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, el hablar de cómo la iglesia debe tratar a sus pastores, Pablo usa dos palabras griegas diferentes para describirlos como aquellos que trabajan duro y aquellos que trabajan. Así que quiero ser muy claro aquí, en que en el versículo 17 no es pastores que no trabajan duro y pastores que sí. Esa no es la distinción. Todos los pastores deben de trabajar duro. La distinción es que algunos literalmente dedican sus vidas al ministerio del evangelio, mientras que otros obtienen sus ingresos de otras fuentes. Pero todos tienen que trabajar duro. Todos. Considere la visión de Pablo del ministerio al final de su vida en 2 Timoteo 4, 6 al 7. Porque, porque ya estoy siendo derramado como una ofrenda de bebida. 
y ha llegado el momento de mi partida. He peleado la buena pelea, la pelea he terminado la carrera, he, man, he mantenido la fe. Esto no, esto, no es Pablo, esto no es Pablo diciendo que está para tener un buen tiempo. No, él le está diciendo que va a dar toda su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer un anciano en la iglesia de Jesucristo? Tiene que seguir trabajando hasta que ya no pueda. Ahora, a medida de que la iglesia crece y se generaliza, un esfuerzo coordinado entre los pastores es obviamente necesario. Pero con las reuniones de, de liderazgo y las reuniones de los ancianos y las reuniones de los pastores que ocurren en cada iglesia, existe un peligro. Un peligro. Ese peligro es que usan reuniones, se convierten en definición de ancianos y se filtre un modelo corporativo de líderes que toman decisiones en una torre de marfil que otros deben llevar a cabo. Estoy. Todos los líderes deben también de hacer el trabajo. De hecho, hice un estudio en el Nuevo Testamento y me di cuenta de que no hay ningún miren en, la, en las escrituras. Habían algunos, habían algunos, algunas reuniones, pero lo eran generalmente los apóstoles. Pero no eran para tomar decisiones pequeñas. Las reuniones son útiles y tienen su lugar, pero en nuestro equipo de liderazgo tratamos de advertir contra una mentalidad de torre de marfil que en realidad no hace el trabajo del pastoreo, en realidad no se involucra en la vida de las personas a nivel individual. Como, como, como miembro, usted debe de esperar que ellos gasten su vida por el evangelio aquí en la iglesia. Usted tiene ese derecho de pedirles que trabajen. Si eres un anciano dentro de la iglesia, ese es tu objetivo. Todo líder debe mostrar evidencia de trabajo duro. De lo que Pablo llama en 1 Tesalonicenses 5.12, capiado, trabajo abundante, arduo, debe, debe verlo en los resultados de sus diversos ministerios. Ellos son trabajadores duros. Segunda pregunta. Esto es para usted, ¿eh? pero relacionado con los líderes. ¿Estoy comprando la verdad? ¿Estoy comprando la verdad? Estoy tomando esta, uh, esta respuesta de Proverbios 23.23, 23, que nos insta a comprar verdad y sabiduría, instrucción y entendimiento. ¿Con qué compras dinero? Con dinero. ¿Con qué compras cosas? Con dinero. Porque ahora... Pablo está hablando muy claramente sobre el dinero. No. Pablo está hablando de dinero. Y da una, da una ilustración en Deuteronomio 25.4. que dice? Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando tría y el obrero es digno de su salario. Claramente está hablando de dinero. De nuevo. Un poco de la reseña de la serie 3. Ahora, ¿por qué está esta ilustración aquí? ¿Está Pablo sacando un versículo de contexto solo para hacer un punto? ¿Y por qué está comparando a un pastor con un buey? ¿Deberíamos sentirnos ofendidos? En el antiguo cercano oriente, un buey se usaba a menudo como parte del proceso de la cosecha. En este caso era pisando el grano. 
un buey en un par de bueyes podrían usarse para arrastrar una tabla de trilla pesada detrás de ellos, lo que comenzó el proceso de separar el grano. Y de hecho, el contexto de Deuteronomio 25.4, esto no es simplemente un versículo acerca de ser amable con los animales. No es, un, no es acerca de esto. De hecho, Martín Lutero dijo que este versículo no puede ser realmente para el buey, porque el buey no puede leer. So, no se trata acerca del buey. El contexto está en una sección más amplia sobre cómo los ciudadanos de Israel debían tratarse unos a otros. Especialmente en una situación de justicia. De hecho, si esta ley fuera solo para los propietarios del buey, no tendría sentido. En virtud de la propiedad, ya que hay una motivación incorporada para cuidar de su propiedad, por lo que no va a matar al animal de hambre. Si alguien está usando un buey para trillar su cosecha de grano y ha amordazado al buey para que no pueda alimentarse mientras trilla, entonces no será el propietario el que haga eso. No todos los agricultores necesariamente iban a poseer un buey, por lo que sería muy eh, común pedir prestado o alquilar a su vecino un buey. Y el arrendamiento o el prestamiento de un buey, bueno, si no quisiera perder ningún grano con el buey, amordazaría al buey. Después de todo, estás tratando mal a tu vecino al tratar mal al buey. Pero más, el uso de Pablo de Deuteronomio 25.4 también es un comentario sobre el valor. Sobre valor, un buey. Era de mucho más valor que unos pocos bocados de grano. Por lo tanto, la persona que se niega a dejar que el buey coma de los productos está devaluando el buey que no reemplaza fácilmente. Es así que es una cuestión de justicia y de valor. Justicia y valor. Y vamos a regresar a eso en un momento. Es injusto para el dueño del buey ser tacaño en la alimentación, en el, en el buey. Y es una cuestión de valor que el buey sea de mucho más valor. So, ¿Cuál es el punto de Pablo aquí? ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto de Pablo con respecto al financiero de los pastores vocacionales? Este es un argumento de lo menor a lo, a lo mayor. Que si Dios está preocupado por la justicia y el valor del buey que ayuda con la cosecha, ¿cuánto más le preocupa a Dios que se trate a los pastores de la iglesia? Para los pastores vocacionales, los que trabajan arduamente en la predicación y en la enseñanza, proveer para ellos es una cuestión de justicia y de valor. Ahora, pudiera usted pensar que soy muy atrevido a decir esto, pero eh, quiero decirles que aquí en la iglesia nuestros ancianos entienden este concepto muy bien. Estamos moviéndonos hacia un nuevo edificio porque ustedes ya entienden esto. Estoy realmente asombrado cuántas iglesias tratan a los, a los, a los, a los pastores y les, y les dicen que les quieren dar algo de caridad. No, esto no es caridad. Es una cuestión de justicia y una cuestión de valor. De hecho, realmente no tengo que decirte esto, sentido... Eh, el impacto que cambia la vida, la palabra de Dios predicada, te hace naturalmente anhelar, agradecer a Dios de una manera tangible.
tú le agradeces al Señor por medio de lo que das. Permítame abordar ambos, porque este realmente corta el corazón de la actitud general de una iglesia hacia su liderazgo. Y muchos de ustedes... Ustedes entienden esto. Lo han demostrado con sus acciones. Pero algunos de ustedes van a ser influenciantes en el futuro, ya sea en sus propias iglesias o aquí. Tal vez usted está aquí ahorita, pero después va a ser un anciano y usted tiene que entender esto. Y los que están escuchando en línea pueden influenciar esto en sus iglesias. Primero, es un asunto de justicia. Está recibiendo, está recibiendo la predicación vivificante de la palabra de Dios. No dar para apoyar este esfuerzo es injusto. Es como el hombre que alquila el buey y lo mata de hambre simplemente porque puede. Si piensas que dar, que, que dar eso es algo excepcional, vaya a un restaurante y... Y pida de comer y salga sin pagar y ver qué es lo que le va a pasar. Porque es injusto si usted no paga. Es robar. Es incorrecto. En el sentido más estricto, el pastor vocacional no tiene un trabajo. ¿Sabe usted que estoy desempleado? No tengo un trabajo. Esto no es un intercambio de servicios por un cheque de pago. Es un llamado en el que el hombre dedica su vida a servir al Señor y a la iglesia, le provee bien mientras lo hace. Más bien es como un patrocinio para que un hombre haga el trabajo del ministerio, tanto dentro de las paredes de la iglesia como fuera del de servicio universal de la iglesia. Eso es algo de justicia. Usted no va a una iglesia, a, una, a un restaurante y roba comida. Hay muchos que atienden a la iglesia y no dan ni un solo centavo. Eso es injusto. Pero segundo, la cuestión es de valor. Es cuestión de valor. de valor. No, es, no sé si es bueno o malo, no lo sé. Pero he tenido la oportunidad de trabajar con varios equipos de liderazgo de la iglesia en este tema. Y estoy atónito de la frecuencia con la que he escuchado a los líderes tratando de sacar el máximo provecho de su dinero en su personal pastoral, discutiendo sobre unos pocos miles de dólares. A menudo he escuchado a los líderes laicos decir, bueno, él solo necesita tener fe. No, el liderazgo de la iglesia necesita tener la fe de que si están obedeciendo 1 Timoteo 5, 17, 18, entonces Dios los bendecirá. Aquí es donde viene el valor. Se necesitan años y años y años para desarrollar un solo pastor de, pre, de predicación que pueda manejar la palabra de Dios con habilidad y precisión. Por lo que cuando una iglesia tiene en sus manos uno o dos, tratar de hacer lo más barato posible no tiene sentido. Solo para ser claro, nuestros, nuestros pastores aquí están bien proveídos. No es lo que estamos haciendo, no estamos diciendo eso. Es para que entiendan ustedes el, lo, es el asunto. Es el valor de unos pocos miles de dólares que por encima del agua refrescante que cambia vidas de la palabra de Dios, que glorifica a Cristo y envía almas al cielo. Es cuestión de valor. De hecho, tu donación es ante todo para la difusión de la palabra de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 2.6, el agricultor trabajador, el que debe tener la primera parte de los cultivos. 
La mayor inversión que nosotros como creyentes hacemos en la iglesia es invertir en sus hombres, sus pastores entrenados. ¿Y qué hace Dios con una iglesia que invierte en la palabra? Compra la verdad. Tenemos un ejemplo. En el contexto de invertir fuertemente en el ministerio de Pablo, que Pablo promete a la iglesia en Filipos, Filipenses 4.19, y mi Dios suplirá todas las necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De hecho, es importante notar que este concepto es tan importante para Dios que inspiró un libro entero del Nuevo Testamento sobre el tema de apoyar al ministerio del Evangelio, que es el libro de Filipenses. Es una carta de agradecimiento amorosa, entrañable a la iglesia. Al fin de, de Filipenses encontramos... Solo ustedes me apoyaron, les dice Pablo a los de Filipenses. Incluso en Tesalonia nos, me, me ayudaron ustedes. Versículo 18, he recibido el pago completo y más. Estoy bien provisto, habiendo recibido de Pafrodito todos los dones que enviaste. Es una ofrenda fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Él era el que recibía esa donación. Y hemos lo visto una y otra vez aquí en Grace Bible Church. Y me mueve a pensar cómo ustedes valoran la palabra de Dios. Yo sé que ustedes la valoran. Cada vez que compro alimento para mi familia, yo sé que ustedes valoran la palabra de Dios. Pero estoy agradecido por tener algo. Porque dice, eso me dice que ustedes valoran la palabra. Y las almas son cambiadas por la palabra de Dios. Y eso es lo que estoy orando para ser más efectivos aquí en Grace Bible. Estoy orando para que, para que podamos hacer de nuestro pastor interno sobre el ministerio español un pastor de tiempo completo. Porque Alex trabaja mucho. Estoy orando para que tengamos un pastor, sobre todo los discipulados y consejería, que ninguna iglesia ha tenido aquí. Estoy orando para que invirtamos en nuestra gente más jóvenes y tengamos pastores en la escuela secundaria, la secundaria y el ministerio de niños. Y, cual, y lo que. Y no tengo problema orando con esto. Por, porque la Biblia me dice esto: que predique y que ore por, por, por hombres que vayan a ayudar a la iglesia. A, a predicar el evangelio Dios ha proveído muchas cosas aquí nosotros en Grace, en Grace Bible cuando vine aquí de primera vez a, a Grace la forma en que tuvimos una reunión de personal fue yo enfrente de un espejo y eso es todo, ahora tenemos siete hombres algunos tiempo completo, otros voluntarios y esto ni siquiera incluye nuestro cuerpo de ancianos laicos Cuando nos reunimos todos, tomamos un buen grupo. Dios está respondiendo las oraciones. Primera pregunta. Soy muy trabajoso, soy muy trabajador. Segunda pregunta para usted. Está comprando la pregunta. Tercera pregunta. Cultivo el amor y el respeto por los líderes. Cultivo el amor y el respeto por los líderes. Hay 
en medio de los pastores hay bromas. Y algunas de las bromas tienen que ver con, con, la, con las... Pero algunos de esos son, tú no predicas como, porque tú no predicas como los miembros deben de tratar a los miembros, a los ancianos. En mis primeros años del ministerio pensé que este tipo de pregunta parecía egoísta. Es malo para ti. Esta falla. Vea conmigo el versículo 19. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. Ahora, recuerda, la situación de Timoteo ha sido enviado por Pablo como representante apostólico a la iglesia de Éfeso. Una iglesia con muchos ancianos que se reúnen con grupos más pequeños de la iglesia en toda el área. Y recuerdas del capítulo 1 que algunos de estos ancianos, como Alejandro y Mineo, en el versículo 1.20, estaban funcionando como falsos maestros, engañando a las personas con falsas doctrinas. Pero Pablo está diciendo que en la obra de Timoteo debe, hay que filtrar a través de estos hombres y asignar nuevos como anciones en 1 Timoteo 3. Que no debe simplemente creer el relato de una persona sobre la preocupación por el líder. Esto... Tú no escuchas solo a una persona, porque sería un caos dentro de la iglesia, completamente un caos. Pablo está siguiendo el principio del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio 19.15. Un solo testigo no será suficiente contra una persona por ningún crimen o por cualquier mal en relación con cualquier ofensa que haya cometido. Solo son la base de la declaración de dos testigos. Ahora, para ser muy claro, esto no es una expectativa de perfección o de ausencia de pecado, como lo veremos en el versículo 20. La expectativa de un líder es la misma que de cualquiera de un miembro, que cuando se señala un pecado se hacen esfuerzos correctivos y arrepentidos, igual que cualquier otro cristiano. En términos generales, especialmente los pastores vocacionales, dudan en compartir cualquier lucha personal que tengan porque necesitan sus cheques de pago. Eso, eso puede ser muy difícil. Eso no quiere decir que los pastores deban compartir abiertamente todas las dificultades del pecado. Pero tampoco se debe esperar que vivan una visión falsa de la perfección sin pecado. Uno de los mis versículos favoritos es en el capítulo 4 o 15 que dice, Practica estas cosas, sumérgete en ellas para que todos vean tu progreso. Estoy muy agradecido por eso. Que nosotros también estamos creciendo en el Señor. He sido pastor durante algunos años y he tenido el honor de aconsejar con muchos, a muchos pastores. Hay una corriente subyacente en una implicación sombría. El mandamiento obvio aquí es que Timoteo y por extensión cualquier equipo de liderazgo debe tener cuidado al escuchar el punto de vista negativo singular. Para que, porque en eso causa caos. Por la corriente subter, eh, subterránea la implicación sombría es algo que Pablo sabe muy bien. Que en la iglesia hay a, a aquellos dispuestos a tratar de dañar o ser de dolor en el costado de los pastores. 
dispuestos a hacer esto solo. Pablo sabía esto. En 2 Corintios 12, cuando la historia del Señor permitiendo en su vida una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Algunos especulan que esta es una enfermedad, pero no es de lo que está hablando. La palabra mensajero siempre habla de una entidad. Puede ser un ángel, un humano, o tal vez dirigido por un ángel caído. Había, había una cierta persona que simplemente antagonizaba a Pablo en su ministerio, y el Señor dejó a esa persona en la vida de Pablo. Pablo dice, ¿por qué? Para evitar que me volviera engreído. Muy probablemente en respuesta a esta visión del cielo mismo que Pablo describe anteriormente en el capítulo. Ahora, para ser muy claro, el hecho de que en la vida de Pablo Dios permitió que el mensajero de Satanás permaneciera, no significa que alguien diga, oh, yo quiero ser ese mensajero de Satanás. No, no haga eso. Es eh, para tu daño hacer eso. No hagas eso. En lugar, ya mencioné este texto anteriormente y quiero volver a él. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os pedimos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y os amonestan y que los estiméis muy, muy profundamente en amor por su obra. Estén en paz entre ustedes. Los miembros están llamados a respeto, literalmente conocer. Respeten a esos que trabajan entre ustedes. Eso realmente significa conocer, ser familiares, conocer a los pastores. ¿Cómo me conoces a mí? ¿Cómo me conoces a mí? Me conoces a mí por, mi, por mi, mi, mi predicación. La segunda cosa es estimar. Estímalos. Considera, considera los dignos de respeto debido a la posición. De hecho, es, es algo muy altamente superabundante, bastante más allá de toda medida, en un grado muy grande. No, al gran punto. Porque es por su trabajo. No porque siempre te gusten o porque siempre sus personalidades o, o, o porque se vean bien, sino porque siempre trabajan duro. So, los miembros son llamados a respetar, a estimar y también son llamados a ser pacíficos. Ese ser pacíficos en el contexto es una relación pastores-ovejas. Ayuda a los pastores a hacer el trabajo del ministerio. Cuando las ovejas están en paz entre sí y con los pastores. Pero. Pero creo que lo más importante. Una aplicación muy alta sería. Es por tu propio bien. Por tu propio bien. Recuerdas Hebreos 13, 17. Obedece a vuestros líderes. Mira lo que obtienes de esto. Hebreos 13, 17. Obedece a vuestros líderes y sométete a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como los que tendrán que rendir cuentas. Deja que hagan con alegría y, con, y no con gemidos, porque eso sería de ninguna ventaja para ti. ¿Entendiste eso? ¿Viste eso? No hay ventaja para ti si ellos no están contentos. No hay beneficio. Es una trampa. Nunca he tenido... Nunca he tenido a alguien que venga conmigo y me diga que, me, que le he enseñado algo negativo. Es una trampa. 
es un beneficio negativo. Si conoces bien a alguno de tus pastores, conoces nuestras debilidades y nuestras fortalezas. El amor y el respeto, si te diste cuenta de en 1 Tesalonicenses 5, no se debe a nuestras personalidades ganadoras o energía juvenil o personas públicas brillantes o intelecto impresionante. Es por su trabajo, porque aman a las ovejas y gastan sus vidas por el bien de, la, de las ovejas. Dije esto historia una vez más. Voy a seguir diciendo. Recientemente un oyente de nuestros sermones que vive en otro lado, en otro estado, me envió un correo electrónico realmente quejándose de la dirección de la iglesia local. Estoy aquello que no está en la altura de algunos estándares de las preferencias. Gracias por el hombre. Y el oyente le hizo una pregunta. Debería, y él me hizo una pregunta. ¿Deberíamos dejar la iglesia? Ah, la iglesia es doctrinalmente sólida por la que había ninguna razón teológica para separarse. El liderazgo no estaba en pecado grave o impenitente, por lo que no había ninguna razón moral para separarse. Entonces, ya que estaba pidiendo mi consejo, le sugerí que hiciera de la misión de su familia amar tangiblemente el liderazgo para hacer eso su ministerio de acuerdo con 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Entonces comenzaron a tratar de, de confrontar, a uh, encontrar formas de ser amorosos, comenzando con hacer una regla familiar de no hablar del pastor en la mesa. Y él me dijo después, me informó, que no solo están contentos alegres en su iglesia, sino que el pastor está predicando mejor. No, él no está predicando mejor. No lo está haciendo. Tus oídos están abiertos para escuchar mejor porque estás amando y apreciando a, a los pastores de tu iglesia. Es, tan buen, es muy bueno para ti hacer esto. Son trabajadores. Estoy comprando verdad. Cultivo el amor. Hay una cuarta pregunta. Ellos te dan un ejemplo de, un, de los creyentes en crecimiento. Te están dando ellos un ejemplo de cómo un creyente crece. Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo en la presencia de Dios y de Jesucristo. Te encargo y de los ángeles de Jesucristo que conserves estos principios sin prejuicios. Aquellos que persisten en pecado, hablando específicamente de los pastores de la iglesia, en el caso de la iglesia en Éfeso, con toda probabilidad el pecado principal del que se habla es que estaban sucediendo con algunos maestros en la iglesia. En 1 Timoteo 1, 3 al 4 dice, como te insistí cuando iba a Macedonia, quédate en Éfeso para que puedas encargar a ciertas personas que no engañen ninguna o enseñen ninguna doctrina indiferente, ni que se dediquen a mitos genealógicos interminables que promuevan las especulaciones en lugar de la mayoría de la mayordomía de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Predica la palabra y la palabra únicamente. Todos los líderes pueden y deben aprender y crecer, incluso hasta el punto de alterar las posiciones sobre ciertos temas secundarios a medida que se adquiere más estudio y experiencia. Y cuando se enfrentan a Y cuando se enfrentan a múltiples personas que señalan que una enseñanza o creencia no está en línea con el cristianismo ortodoxo y la evaluación de la palabra de Dios sobre toda la autoridad, entonces su deber debe ser cambiado y corrección. 
Pero si el maestro, el anciano, se niega a retroceder en una enseñanza defectuosa, insoportable y antibíblica, debe ser expuesto a toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pablo dice, para que el resto puedan tener miedo. Tradicionalmente se interpreta como el resto de los ancianos, sino el resto de la iglesia también. No solo es el resto de la iglesia, sino también es el resto de la iglesia. Esto se refiere a toda la iglesia. Entendemos que hay algunas variaciones de puntos de vista en diferentes áreas de teología, todas bajo el para, paraguas del cristianismo ortodoxo, pero lo que Timoteo debe abordar básicamente se reduce a la pendiente resbaladiza del mal uso de las Escrituras para promover una idea preconcebida o presuposición. Es por eso que Pablo dijo en el capítulo 1 que la ley de, es buena en el Antiguo Testamento si la sabes usarla. ¿Y cómo iba Timoteo a hacer estos juicios? Versículo 21 sin parcialidad, recordando que Dios está observando y que Cristo está viendo y que los ángeles están viendo. En otras palabras, no hay redes de buen viejo, no hay consideración de que este anciano en particular realmente da mucho dinero, no, no hay lealtad familiar por encima de lo que es justo, no hay parcialidad, no hay imparcialidad. Pero ese es el, el, el claro mandamiento negativo de reprender públicamente a aquellos que persisten en el pecado. La implicación pues, positiva es que el hombre piadoso pueda ser reprendido en algún nivel y responder bien. Y me gustaría comentar más sobre esa idea. ¿Quieres tener líderes en la iglesia que estén ansiosos por creer, ansiosos por aprender, ansiosos por buscar santidad y la rectitud como un esfuerzo de vida? Escucha. Obtener un título de pastor o anciano no es una manera indicativa de santificación completa, total. Debería ser un indicativo de alguien que está entusiasmado por escuchar y aplicar la palabra de Dios como espera lo que sea el resto de la iglesia. Este es un peligro muy real para los líderes, una detención del crecimiento espiritual y el progreso a semejanza de Cristo. Y esto puede comenzar y a filtrarse de maneras sutiles. por medio de una disminución del hambre por la palabra de Dios predicada. Una visión creciente por sí mismo como diferente al resto de la iglesia. Una plenitud de su propia relación con Cristo, una falta de voluntad o incapacidad para hablar de su propio crecimiento en el Señor. Voy a poner un reto para aquí a ustedes. Usted debería ser capaz de preguntarle a cualquier anciano, a cualquiera de nuestros pastores, a cualquiera de nuestros di diáconos, esta pregunta. ¿Cómo has estado creciendo en semejanza a Cristo últimamente? ¿Cómo estás tratando de ser más semejante a Cristo? ¿Qué parte de la palabra de Dios realmente te está atrapando en este momento? ¿Qué sermón has escuchado recientemente que te ayudó a tu santificación? ¿Qué pecado estás tratando de conquistar ahora? Deberías de ser capaz de preguntar esta pregunta. ¿Cómo estás creciendo en Cristo? Uno de los mayores peligros espirituales para los pastores del tiempo completo, como yo, es confundir el trabajo del ministerio con el trabajo de santificación. 
No, sin duda. El ministerio lo santificará, pero Dios tiene una obra que hacer en mí. Y en todos nuestros líderes, como ovejas, sino como ovejas. Porque somos ovejas antes que pastores. Y seré una oveja por siempre antes de seguir siendo pastor. ¿Puedo pedirte algo? Que ores por tus líderes ah, para que crezcan en el conocimiento, en la gracia de Cristo. Oren por los líderes para, para que amen la palabra predicada y nunca se cansen de las verdades de nuestra fe. Oren por las vidas de oración de sus líderes. Oren por la semejanza a Cristo de sus líderes. Me encontré a un anciano en la conferencia de pastores que tuvimos la semana pasada. He sido anciano por 30 años. Y, y dijo, tienes que escuchar el sermón de mi pastor. Y me dijo, también dices escuchar este, me dijo. Y me, me impactó. Y este anciano ha estado por cuatro décadas bajo su, el, el liderazgo de su pastor y todavía le impacta. Esos son los líderes que usted quiere. Una, una pregunta más. Muy similar. Esto realmente llega al meollo del asunto. ¿Purifican ellos o putrifican a la iglesia? ¿Ellos putrifican o purifican a la iglesia? Esto es similar a la cuarta pregunta, pero Pablo se vuelve aún más intenso ahora. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Por los pecados de algunos son evidentes. De la misma manera, las buenas obras son evidentes. A las que no lo son, se pueden ocultar. Ahora, vamos a ver el versículo 22. No es complicado. Dice que no debe uno de poner las manos inmediatamente. Pero Pablo dice, no, no advierte que no seas demasiado rápido al respecto. La imposición de manos habla de la, del comisamiento, de la ordenación de los ancianos como sus pastores de la iglesia. El, Podría ser un, un problema que Timoteo diga, trabaje en esto y volveremos a visitar el liderazgo de las ancianas un par de años más. No hay prisa. Se llaman ancianos, no jóvenes. Y Pablo da dos razones para tener cuidado. Primero, 20, verso 24, necesitas tiempo para conocer a un hombre porque mientras que algunos hombres exponen su pecado, es decir, pecados que los descalificarían del ministerio, otros exponen su pecado lentamente, no sale sino solo por medio del tiempo. Lección, comienza a conocer a los, a los líderes potenciales a un alto nivel. La segunda razón es, al dar tiempo en este proceso, no solo conoces las buenas obras obvias de este hombre, sino que también descubre las buenas obras ocultas. Las cosas que han hecho para promover el ministerio del evangelio que voló bajo el radar, por así decirlo.
Cuando una iglesia instala hombres piadosos que son humildes, fieles, enseñables, que aman a la iglesia y tienen corazones de pastores que buscan respuestas en las escrituras, que dan ejemplo con su matrimonio y su familia, esto tiene un efecto maravillosamente purificador en la iglesia porque los miembros seguirán ese ejemplo. No me importa que tener un, un montón de hombres expertos en dar sermones. Me importa. Yo me importan hombres que quieren decir, yo quiero tener una vida así. Y de una manera inversa, cuando la iglesia respalda el liderazgo con un re registro consistente de pecado recalcitrante y obstinada falta de crecimiento, putrifica a la iglesia, la daña. Trae veneno a la iglesia. De hecho, Pablo acaba de decirle a Timoteo que se mantenga puro. Que no, que no participe en los pecados de los líderes no calificados al respaldar el liderazgo no apto. Y Pablo, de repente. Y dices tú, ¿de qué está haciendo este versículo 23 aquí? Y seguramente sus Biblias están entre paréntesis. Ya no bebas agua, solo usa un poco de vino por causa del estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo probablemente había elegido un estilo de vida completamente sin beber alcohol. No querría establecer ningún tipo de precedente para disfrutar de una libertad que para otra persona podría ser destructiva. Esto estaría en el espíritu de Romanos 14, 13 a 23 y 1 Corintios 8, 12 al 13 que nos advierte que no dañemos la conciencia de un humano en Cristo al tomar una libertad que no se sienten capaces de tomar. Por el otro lado, tenías a la iglesia de Éfesos falsos maestros que enseñaban ascetecismo, falsas normas de justicia supuestamente alcanzadas al negarte a ti mismo partes básicas de la vida. Rápidamente en 4.1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos pero para que Timoteo no piense que esto significa seguir un estilo de vida legalista, Pablo le recuerda que tome un poco de vino para sus dolencias estomacales. No puedes decir, oh, Timothy tomó, ahora yo voy a, voy a tomar. El vino del primer siglo era considerablemente más débil que el vino moderno, diluido con agua, y se usaba como agente purificador para el agua contaminada. Era la forma más rápida de purificar el agua que podría causar enfermedades estomacales horribles, como la disentería. Y, y un poco de vino purificaba el agua. El vino del mundo de hoy sería considerado la bebida fuerte, de la, de la Biblia y altamente advertido a ser evitado a toda costa. Así que Pablo le está dando a, a Timoteo un consejo paternal que utilice vino para, de manera de, de medicina. Timoteo tenía muchos problemas con su estómago y Pablo le da este, este, este consejo paternal y Luke o Lucas fue el que viajó mucho con Pablo, a lo mejor de ahí lo tomó él. Ahora, entonces, ¿qué aprendemos aquí? No estoy satisfecho con la, con la explicación usual de este pasaje. 
que Pablo está diciendo, pero esto no significa que no usará una medicina en sentido común para sus dolencias estomacales. Dios nunca pone eh, versículos aquí sin ninguna razón. Tiene esto tiene una razón de aquí. Quiero sugerir una solución para esto. Pablo es un apóstol. Uno que ha sanado a muchos con poder apostólico. Y aunque tenemos buenas razones para creer, Y aunque tenemos razones para creer que este aspecto del apostolado disminuyó enormemente a medida que se completaron las Escrituras, ya que estos fueron dones milagrosos para la iglesia primitiva, ¿por qué Pablo no dijo? ¿Por qué no dijo, ya te voy a orar para que tú seas sanado? ¿Por qué no hizo eso? ¿Y por qué Pablo pone esta nota pequeña, literalmente en medio de una amonestación a Timoteo de que él era responsable de la calidad de liderazgo de la iglesia. Timoteo debía sacar a los ancianos malos y tenía que poner a ancianos calificados, pero demasiado rápido y no poner a los equivocados, de lo contrario usted comparte con su pecado. Timoteo estaba haciendo Déjeme preguntarle hacer una pregunta. Sin ninguna oportunidad. Timoteo seguramente iba a poner a algunos muy enojados. La iglesia estaba en conflicto. Pablo le dijo a Timoteo que iba a comenzar este, 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 este conflicto, pero no lo destruyas. Timoteo necesitaba sacudir intencionalmente las cosas hasta que su nivel funcional de liderazgo. ¿Cómo él se preguntaba de esta aseguranza? ¿Quién le está diciendo esto a Timoteo? El mismo que dijo que el Señor permite una espina en su costado. ¿Quién mejor? El, no, el, el problema no es eso. El, el, el problema.
¿Cuál era entonces el propósito? Que incluso ahora, si vemos a hombres grandes y virtuosos afligidos por enfermedades, no podemos sentirnos ofendidos porque esta fue una vista provechosa. Si de hecho a Pablo mismo se le envió un mensajero de Satanás para que no fuera exaltado por encima de la medida. Segunda de Corintios 2.11. Mucho más podría ser así con Timoteo. ¿Qué tan importante es la evaluación apropiada del liderazgo de la iglesia? Tan importante que de alguna manera estaba relacionada con los dolores del estómago de Timoteo. Tan importante es que ordenar el, el líder equivocado recaería en parte en la conciencia y la responsabilidad de Timoteo. Pero cuando el liderazgo de la iglesia busca la humildad y la semejanza a Cristo, y tiene una relación de amor con la verdad de la palabra de Dios y tiene un corazón protector y proveedor para las preciosas ovejas del rebaño de Dios. Que tienen tiempo tan encantador y alegre que podemos tener unos con otros. Necesitan pastores piadosos, humildes y amorosos. Un corazón de protección proveyendo verdad. Un corazón por amar a las ovejas. Siempre espero que usted, que usted siempre entienda la verdad predicada desde el púlpito. Qué hermoso tiempo tenemos juntos, ¿no es así? Usted necesita, necesitan a, a pastores amorosos y humildes. Y los, y, los, y los pastores te necesitan a ti. Todos aquí estamos tratando de ser fieles. ¿Qué lecciones hemos aprendido en el 2020? ¿Qué retrospectiva tenemos al haber visto a la iglesia en todo el mundo involucrada en una crisis de liderazgo? Las mismas lecciones que han estado en la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Sabes lo que fue el 2020? Fue una, un regaño de parte de Dios para que las iglesias abran sus Biblias. Ya hemos escuchado esta historia siempre de la conferencia de pastores. Lo que Dios hizo en, en el 2020. Y lo que hizo fue purificar las iglesias. Es nuestro, es nuestro deber. Es nuestro deber acerca del de liderazgo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Tú eres llamado un esclavo en las Escrituras. Hemos sido compramos, así que obedecemos. Y obedecemos juntos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra. Nos llevas de vuelta a ella. Y como una iglesia universal. ¿Cuántos, cuántos mensajes acerca de este, de este pasaje? Miles y miles de ellos. ¿Cuántos grupos de liderazgo determinan de dejar de ser populares? ¿Cuántos, ¿Cuántos pastores y ancianos están comenzando a servir a la iglesia en vez de dar solo órdenes? Yo sé que esto es pedir mucho, pero nuestra oración, nuestro pequeño grupo aquí, que se reúne aquí en esta iglesia y en junio nos reuniremos en otro edificio 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fiel hasta que nos ayudes a ser fiel hasta que el Señor venga. Que nos ayudes a elevar la palabra de Dios en su lugar preeminente que tiene y humildemente doblar nuestras rodillas. Te pedimos, Señor, que el Evangelio de Jesucristo siga siendo predicado con claridad y que veremos muchos salvos. Y que al final de todo recibiremos una comentación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.